0: UP-Doppelbehandlung, der Buchner-Podcast. Hier nehmen wir uns Zeit und sprechen über Praxisorganisation und Therapiemanagement. Und zwar im Doppel. Mit Politikern, Praktikern, Krankenkassen, Patienten, Ärzten, Therapeuten und Ihnen.
1: Und ich sage Hallo zu Jenny Latka. Hallo Jenny. Hallo Ralf. Jenny und ich wollen uns unterhalten über das Thema Heilmittelkatalog und warum der Heilmittelkatalog nicht nur was für Ärzte ist, sondern eigentlich jeden Therapeuten sozusagen in der Gesäßtasche stecken müsste als Mini-Ausgabe. Das geht nicht, dazu ist er zu dick. Aber vielleicht erstmal über Jenny. Jenny, wer bist du? Erzähl mal.
0: Ich bin Jenny Lazinka, ich bin Physiotherapeutin und über mein Physiotherapiestudium bei der Firma Buchner gelandet. Ich habe dann passenderweise berufsbegleitend noch meinen Master in BWL gemacht und bin so jetzt die perfekte Mischung zwischen Betriebswirt und Physiotherapeutin und arbeite für die Firma Buchner ähm, in der
1: Produktentwicklung. Da bist du zuständig für den Heilmittelkatalog. Ganz genau. Wie kannst du als Physiotherapeutin und Betriebswirtin einen Heilmittelkatalog betreuen, der eigentlich für Ärzte gemacht ist?
0: Nur für Ärzte ist das Ding definitiv nicht gemacht, sondern wenn dann für Ärzte und Therapeuten. Denn er, die Heilmittelrichtlinie selbst ist einfach die Arbeitsgrundlage für jede Heilmittelpraxis, die mit gesetzlich versicherten Patienten arbeiten möchte.
1: Okay, dann sind wir bei 80 Prozent des Umsatzes, der in der Heilmittelbranche gemacht wird. Insofern ist das schon, wie kommt denn der Heilmittelkloch zustande? Wer schreibt denn?
0: Das äh, macht der sogenannte gemeinsame Bundesausschuss. Der erlässt diese Heilmittelrichtlinie und im Rahmen dieser Richtlinie wird konkret geregelt, wie Heilmitteltherapie zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland erbracht und abgerechnet werden darf.
1: Das ist so vorgeschrieben im Sozialgesetzbuch 5. Da steht drin, es muss Richtlinien geben, die festlegen, was die GKV bezahlen darf und nicht bezahlen darf. Und der GBA als oberstes Organ der Selbstverwaltung der GKV macht dann eine Richtlinie, wo drin steht, was man darf und was man nicht darf. Sind da Therapeuten dabei beim Schreiben? Nein. Ich, ich glaube, ich, ich meine, ich kenne eine, Thera eine Physiotherapeutin, die im GBA sitzt. Die ist daran beteiligt zumindest. Aber die Entscheidung treffen Ärzte und
0: Krankenkassen.
1: Krankenkassenverwaltungsangestellte und unabhängige Dritte, die in der Regel Juristen sind, ab und zu auch mal Arzt. Das heißt eigentlich ist das doch total fremdbestimmt, was da läuft, oder?
0: Wie so häufig in der Politik, ne?
1: Und als Feigenblatt hat der GBA so eine Richtlinie erlassen, die sagt, naja, wenn das Ding dann fertig geschrieben ist, dann dürfen alle, die wollen, nochmal Stellung nehmen. Man kann sich also beim GBA registrieren lassen als Stellungnahmeberechtigter. Man ist Stellungnahmeberechtigt, wenn man irgendein Fachinteresse hat. Also irgendwelche Ärzteverbände dürfen da Stellung nehmen. Und natürlich die ganzen Therapieverbände, die 19, die wir da haben, die dürfen auch alle Stellung nehmen, ähm, was hat denn das Ding für eine Bedeutung, für eine praktische Bedeutung für die Therapeuten?
0: Naja, wenn wir jetzt äh, erstmal an die Richtlinie denken, da stehen die konkreten Regularien drin, wie sie sich zu verhalten haben, wie Heilmittelverordnungen ausgestellt sein müssen. Insofern ist es ihre Rahmenvorgabe für die tägliche Arbeit. Wie Sie letztendlich Ihre Therapie gestalten, ist dann Ihr Ding, aber den Rahmen gibt halt einfach die Richtlinie. Und der Anhang der Heilmittelrichtlinie, also der Heilmittelkatalog, in dem wird dann ja konkret festgelegt, wann, in welchem Umfang, welche Heilmittel verordnet werden dürfen. Und das hat natürlich enormen Einfluss auf die, Thera auf die Heilmitteltherapeuten.
1: Stimmt. Und das muss doch aber nur an der Rezeption gemacht werden. Also eigentlich reicht doch so eine Printausgabe an der Rezeption und dann gibt es das noch ein bisschen abgespeckt in der EDV drin. Aber reicht das nicht?
0: Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wie du vorhin so schön sagtest, das sind 80 Prozent der Dienstleistungen, die wir auf dem Heilmittelmarkt tätigen und die Therapeuten müssen sich letztendlich ja auch daran halten, hat das enormen Einfluss auf die Therapeuten. Und wenn ein Arzt sechsmal Heilmittel- oder Krankengymnastik beispielsweise verordnet und ich mich als Therapeut immer wieder ärgere, oh, warum denn nur sechsmal? Das, damit schaffen wir gar nicht, das Therapieziel zu erreichen, macht es durchaus Sinn, als Therapeut die Regeln dahinter zu kennen und zu wissen, warum der Arzt so verordnet. Und auch zu wissen, wenn jetzt beispielsweise der Patient zu mir kommt und sagt, mein Arzt sagt, ich darf nicht mehr verordnen, dann kann ich mit dem entsprechenden Hintergrundwissen da auch eventuell regulierend eingreifen und sagen, pass mal auf, weil dir liegt hier zum Beispiel noch ein Therapiebedarf weiterhin vor und unter Medizin, wenn es eine medizinische Begründung gibt, darf dein Arzt auch durchaus weiter verordnen.
1: Das heißt also faktisch, sagst du, die Rezeptionistin nutzt das Ding zur Kontrolle,
0: Genau, die und der
1: Therapeut nutzt den Heilmittelkatalog, um die Verordnung zu gestalten.
0: Verordnung zu gestalten oder den Patienten auch zu unterstützen, dabei seine Ziele zu erreichen.
1: Unser Job ist es ja, das Ding handhabbar zu machen.
0: Das kann man so sagen, dass die verklausulierten äh, Regeln, die dort formuliert werden, in der Praxis handhabbar verständlich werden und anwendbar für die Praxis
1: wenn jetzt ein neuer Heilmittelkatalog der veröffentlicht wird, was bedeutet das für dich arbeitstechnisch? Was machst du dann?
0: Das sorgt dafür, dass wir ein neues Projekt anschieben und äh, zunächst erstmal mit der Recherche starten, gucken, wie sind die Regeln. Dann treffen wir uns in einem Projektteam und äh, schauen, wie können wir diese neuen Regeln in unseren Heilmittelkatalog umsetzen, damit er für die Therapeuten, damit sie für die Therapeuten auch verständlich und praxisnah anwendbar sind. Dann geht die richtige Arbeit los.
1: <lacht> Wir sind da ganz erfolgreich, glaube ich. Wenn ich in, in Krankenkassen bin, dann sehe ich, dass unser Heimatekloch überall rumliegt. Also Printausgabe.
0: Ich habe auch schon mit Krankenkassenmitarbeitern telefoniert, die dann mal eine Nachfrage oder so sagen.
1: <lacht> <haben. lacht> ja, das ist lustig, ne? man, wie viel Einfluss man nehmen kann, indem man, also das ist ja so untergesetzliche gesetzliche Regelung, so eine Richtlinie ist ja so was öffentlich-rechtliches. Und äh, wenn man das dann redaktionell bearbeitet, dass man dann tatsächlich auch Einfluss nehmen kann auf die Geschichte. Wir können mal ganz kurz in die Neufassung gehen, die seit 1. Januar 2021 gilt. Ich gebe ja zu, ich habe über diese Anlage 3 sehr stark gemosert und gesagt, warum muss der GBA regeln, wie man Verordnungen korrigiert. Bin aber jetzt ganz happy damit und habe das Gefühl, das erleichtert das Leben der niedergelassenen Therapeutinnen und Therapeuten.
0: Das Gefühl habe ich tatsächlich auch. Auch gerade wenn ich so angucke, was an Kundenanfragen hier immer mal so ins Haus flattert kann ich ganz oft einfach auf diese Anlage 3 verweisen und sagen, ey, ist gar nicht kompliziert, darfst du selbst korrigieren, informier den Arzt nur
1: beispielsweise. Bilde ich mir das ein oder sind Leute dann ganz überrascht, dass sie was selbst machen dürfen?
0: Die sind ganz überrascht. Also das zeigt ja auch, wie es sich in der Historie entwickelt hat, dass ursprünglich so viele Vorgaben waren, wie was einzuhalten ist, wo keiner mehr durchgesehen hat, dass sie tatsächlich dachten, sie dürfen gar nichts mehr selber tun.
1: Also jetzt haben wir die Printausgabe, die ist auch überall verteilt, aber eigentlich arbeiten wir für Therapeuten. Das also stelle ich mir gerade vor, ich muss als Therapeut diese Printausgabe in die Tasche stecken, das ist nicht sehr praktikabel und das in jedes Therapiezimmer zu legen macht auch keinen Sinn. Insofern gibt es den Heilmittelkatalog auch digital. HMK Digital heißt er. Genau. Kann man, glaube ich, in jedem Play Store, Store oder was auch immer Store, rund App Store genau. runterladen und gibt es auch als Webbrowser, Frontend für den Rechner. Warum brauche ich das Ding und was nützt mir das? Ich
0: nehme da gerne ein Beispiel. Ich bin ja ein sehr kreativer Mensch, habe viele Stifte zu Hause. Wenn ich in meine Federtasche gucke, dann finde ich da Bleistifte, Buntstifte, Filzstifte, Kugelschreiber, Feinliner, was auch immer. Jeder dieser Stifte macht genau das Gleiche, nämlich er bringt Farbe auf das Papier. Aber je nachdem, was ich gerade vorhabe oder in welcher Situation ich mich befinde, brauche ich ein unterschiedliches Werkzeug dafür. Und genauso ist es auch mit unserem Heilmittelkatalog. Wenn ich beispielsweise an der Rezeption sitze und nur mal schnell einen Sachverhalt nachschlagen will, von dem ich genau weiß, zum Beispiel wo der steht oder worum es geht und wo ich nur mal gucken will, Mensch, wie war denn jetzt äh, die höchstverordnungsmenge da je Verordnung? Dann weiß ich, wo ich nachschlagen muss, klappt das Buch auf und sehe auf Papier. In, mit dem ersten Blick schon, was ich haben möchte und kann ganz schnell meine Frage beantworten. Oder ich mache mir einen Marker ran und ziehe nur noch an den Marker und habe die Seite offen, die ich suche. Oder ich schreibe mir noch eine Notiz ran, weil ich da immer wieder nachdenke, Mensch, wie war das jetzt? Ne? Solche Geschichten. Dafür ist Papier super geeignet, weil man mit einem Blick einfach auf den Text erfassen kann. Wenn ich jetzt aber umgekehrt zum Beispiel ähm, einen ICD-10-Code nachschlagen will, oder nicht weiß genau, Mensch, in welche Diagnosegruppe könnte das denn jetzt passen? Oder ich suche da zum Thema spätester Behand oder Behandlungsbeginn generell, aber ich weiß gar nicht, wo steht denn das jetzt ganz genau. Dann suche ich mir womöglich in so einem langen Richtlinientext echten Wolf und wenn ich jetzt aber äh, zum Beispiel die App oder die Webbrowser-Version verwende, kann ich über eine klassische Suchfunktion ganz schnell genau zu dem Thema kommen, was ich eigentlich suche und habe dann auch meine Antwort.
1: Ja, das stimmt. Also, die Suche ist, glaube ich, die, 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 die funktioniert ziemlich gut. Man gibt irgendein Wort ein und findet dann im Richtlinien-Text und nicht nur von der ärztlichen, Heilmittellinie, sondern, sondern auch von der zahnärztlichen, Zahnärztliche, genau. genau. Und zwar ganz egal, ob das Podologo, Physio, Ergo, Ernährung oder was auch Jeder immer ist. Jeder
0: Heilmittelbereich ist vertreten. Jeder genau. Beruf,
1: vorsichtig, das muss Beruf heißen, nicht Jeder Beruf? Heilmittelbereich. Mhm. Oh, <lacht> ja, na, ja, ich soll das nicht mehr Heilmittelbereich nennen, ich soll das Beruf nennen. Na, dann habe ich jetzt auch gelernt. Okay, gut. <lacht> Okay, warum? was gibt es noch für Gründe, warum der Heilmittelkatalog und die Heilmittelrichtlinie auf jedes Smartphone eines jeden Therapeuten in Deutschland gehört?
0: Naja, einen Punkt hast du ja schon genannt. Ich, manchmal ist es ja auch so, dass ich mal schnell springen will und mhm. unterwegs bin und denk so, Mensch, wie war das jetzt bei der Heilmittelrichtlinie Zahnärzte noch nochmal? Ich weiß nicht, wie es bei der anderen ist, aber Mensch, wie war das denn da? In der App haben wir beides. Ich zücke mein Handy und kann gezielt nachschlagen beispielsweise. ICD-10-Codes nachschlagen, super praktisch, ne? Das ist ohne Frage. Das ist ja. mein Highlight sowieso. <lacht>
1: genau, man kann, man kann glaube ich, ICD-10-Codes eingeben und dann kriegt man den Klartext. Aber man kann auch Klartext das eingeben wird, und dann ja. landet man bei dem Code, ne?
0: Genau, du kannst auch den ICD-10-Code eingeben und dann sagt er dir, in welche Diagnosegruppen er passen könnte.
1: Ah, das heißt, das ist auch verknüpft. Also man kann, wenn man den ICD-10-Code hat, dann kann man sagen, okay, wo taucht dieser ICD-10-Code eigentlich auf im Heilmittelkatalog. Ganz Genau. Und ich glaube, man kann sogar differenzieren nach extra budgetär und nicht extra budgetär, oder?
0: Auch das, genau. Du siehst sofort, welche ICD10-Codes sind auch extra budgetär. Die sind auch sogar entsprechend gekennzeichnet.
1: Okay, extra budgetär. Was, wozu muss ich denn wissen, ob was extra budgetär ist? Das ja. ist dann nur als Therapeut völlig als uninteressant, Therapeut, ob das beim Arzt. Kann
0: das egal sein, ja. Findest du? Na, Im ersten Moment für mich und meine Arbeit generell schon. Wenn ich jetzt aber gucke, mhm. daran denke wie läuft es dann in der Praxis und dann mhm. sieht es häufig so aus, dass dann meine Patienten kommen und sagen, Mensch, der Arzt will nicht mehr verordnen, weil er sagt, sein Budget ist ausgeschöpft oder ähnliches. Mhm. In dem Moment wird für mich als Therapeut auch das ärztliche Budget interessant.
1: Aber wird es, ist es nicht auch wichtig wegen der Höchstverordnungsmenge?
0: Genau, das äh, wäre jetzt der nächste Punkt, den man anbringen müsste, ähm, weil nämlich für den langfristigen Heilmittelbedarf und den besonderen Verordnungsbedarf ähm, andere Höchstverordnungsmengen gelten als die im Heilmittelkatalog
1: definierten Höchstverordnungsmengen. Das heißt, die Höchstverordnungsmenge darf ich nur überschreiten, wenn das extra budgetär ist und das kann ich einfach nachschlagen genau. online. Also wenn ich jetzt dem misstraue, was meine Rezeption vorbereitet hat, dann kann ich mal schnell nachschlagen und muss nicht sagen, na, stimmt das wirklich? Also, das naja, und wir
0: haben ja auch, müssen wir auch sagen, wir haben ja auch häufig Praxen, die keine äh, extra Rezeptionsfachkraft haben. Stimmt. Die müssen es die Therapeuten dann selber machen. Ne?
1: Auswendig wissen, ja, ja genau. Und bevor ich da unsicher rumdaddle, gucke ich lieber nach. Genau. Jetzt habe ich ja manchmal die Situation, dass ein Arzt sagt, ich also du hattest ja eben schon gesagt, das Budget ist zu Ende und der Arzt sagt, nee, also dieser Verordnungsfall ist ja jetzt an vielen Stellen zu Ende. Der ist ja gestartet im Januar neu und jetzt dürften die Ersten dann auch langsam mal rum sein. Jetzt sagen die nicht ich verordne nicht mehr, weil wenn ich jetzt weiter verordnen will, dann muss ich bei mir eine saubere Dokumentation machen, warum ich hier weiter verordne und ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, warum ich hier weiter verordne. Und wenn du mir keine vernünftige Begründung lieferst, lieber Therapeut, liebe Therapeute, dann mache ich gar nichts. Was mache ich dann?
0: Naja, auch da haben wir eine Lösung für im HMK Digital und zwar haben wir die ICF komplett integriert. Also halt, Aber was ist ICF, ist wollen wir mal ICF.
1: übersetzen für alle, die es nicht wissen?
0: Die ICF ist die International Classification of Disabilities and Functionality. Nee, Function.
1: Umgekehrt. Function.
0: Function FC, and disabilities?
1: IFC. Ja. IFC, International Classification of Functional Disability, genau.
0: So, genau, jetzt haben wir es. Wie auch immer, auch das ist wieder ein ziemlich sperriger Begriff, die ICF kodiert einfach Lebensqualität. Die beschreibt nämlich ganz genau, was kann der Patient denn noch oder was kann er vielleicht auch nicht. Und äh, da sagen wir nicht mehr, der Patient kann seinen Arm nicht mehr um 90 Grad flektieren oder nur bis 90 Grad oder nur bis 70 Grad oder wie auch immer, sondern wir sagen ganz konkret, der Patient kann sich nicht mehr selbst die Zähne putzen, weil er den Ellenbogen nicht weit genug
1: gebeugt bekommt. Mhm. Was hat jetzt was das mit dem Heilmittelkatalog zu tun?
0: Naja, wenn ich de, wenn wir in unserem Heilmittelkatalog gucken, haben wir jeden der Diagnosengruppe entsprechend die ICF-Items zugeordnet, die in diese Diagnosengruppe passen könnten und man kann sich per Knopf per Knopfdruck einen Patientenfragebogen erstellen, wo genau diese Punkte beim Patienten abgefragt
1: werden. Was heißt erstellen? Kann ich den Patientenfragebogen, diesen Befundbogen, kann ich selbst was daran ändern oder ist es ein ja, Standardbogen, ja, der einfach nur so rausgehauen wird?
0: Es ist ein Standardbogen, den ich aber durch ein paar Parameter noch äh, für mich anpassen kann. Also zum Beispiel Alter, ob der Patient berufstätig ist oder ich kann auch einzelne Items rauswerfen, wenn ich sage, für meine Therapie äh, ist es in dem Moment relevant zu gucken, ob er laufen kann, weil wir die obere Extremität behandeln, dann kann ich auch diese Parameter beispielsweise raus.
1: Du hattest eben gesagt, das ist ein Patientenfragebogen, Aber wenn ich das gar nicht dem Patienten geben will, weil der das vielleicht gar nicht selbst nee, ausfüllen nee, dann
0: kann? Dann wähle ich es als Befundbogen aus und fülle es selber aus.
1: Es gibt also mehrere Versionen, wie das ausgeworfen werden kann?
0: Ganz genau.
1: Okay. Und das ist auch in dem Heilmittelkatalog, im Heilmittelkatalog digital mit drin?
0: Das ist alles im Heimmittelkatalog digital, genau, sowohl in der App-Version als auch in der Browser-Version.
1: Als du bei mir Student warst, da haben wir... Und, und das mache ich praktisch mit jedem Jahrgang, und ich mache das seit, weiß nicht, 15 Jahren oder so. Da ähm, bestaune ich immer wieder, dass die Therapeuten ihre Leistungsbeschreibung nicht kennen. Also die, die haben noch nie eine GKV-Leistungsbeschreibung gelesen. Ich
0: vorher auch nicht. Ich bin aus allen Wolken gefallen, dass es das sowas gibt.
1: Und deswegen hast du dafür gesorgt, dass im heilmittel Digital die Leistungsbeschreibungen alle mit drin sind, richtig?
0: Wir haben zu jedem Heilmittel. Die äh, Beschreibung, was sich dahinter verbirgt, im entsprechenden Paragraphen verknüpft, ganz genau. genau. Also wenn der Arzt jetzt beispielsweise sieht, Chirogymnastik oder hm. manuelle Therapie hm. und gar nicht weiß, was sich genau dahinter verbirgt, könnte er zum Beispiel dann ganz schnell sehen, ach, was ist das überhaupt, was ich da verordnen kann. Du kannst nämlich ganz genau auf ganz bestimmte Paragraphen und auch Absätze in den Paragraphen äh, die Ärzte hinweisen, in denen du ihm den gezielten Link dorthin schickst und er landet dann auch genau an der Position, wo du ihn gerne hättest. Und
1: musst ah, das wäre also der vierte Grund, warum ein Therapeut das Ding auf seinem Smartphone haben sollte, weil er damit mit den Ärzten viel besser kommunizieren kann.
0: Ja, cool. und Ärzte sind natürlich so auch getrimmt, dass wenn sie sehen, es steht irgendwo schwarz auf weiß und der Therapeut erzählt mir nicht das Blaue vom Himmel, dass sie es eher annehmen dann auch gerne. Ja.
1: Wenn ich jetzt als äh, ganz normaler Therapeut angestellt bin, dann sage ich, hopp, ich gebe doch nicht irgendwie, wie, egal wie wenig Geld dafür aus, einen Heilmittelkatalog drauf zu machen, dass soll mein Chef bezahlen. Ist das machbar, dass mein Chef mir die App bezahlt?
0: Ja, man kann die App ganz einfach im Team teilen. Der Chef hat die Möglichkeit, ein Team anzulegen und dann die einzelnen Teammitglieder in diesen Heilmittelkatalog mit rein, hinein einzuladen. Und auch da kann ich als Chef gucken, vielleicht will ich. Meine Mitarbeiter gar nicht überfordern, die müssen sich gar nicht die anderen Berufsgruppen da groß angucken. Die kann ich beispielsweise dann auch ausklammern oder herausfiltern, dass es sogar noch übersichtlicher für meine arbeitenden Therapeuten wird.
1: Dann kann ich, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, kann ich auch als, als Chef die ICF-Items, die zur Verfügung stehen bei den medizinischen Begründungen, auch für die Praxis weit sozusagen auch das, genau. vorbereiten. Dann
0: kann es ja. direkt schon vorbereiten, genau, dass der Therapeut eigentlich dann nicht mehr gucken muss, brauche ich da noch alles oder filter ich noch
1: was raus. Ja. Gibt es noch irgendwas Wichtiges, was wir noch nicht angesprochen haben zum Thema Heilmittelkatalog?
0: Das wäre vielleicht noch ein Punkt. Auch die Rezeptionsfachkraft muss nicht mit einem Handy hinter dem Rezeptionstresen mehr sitzen, wenn sie den HMK digital nutzen möchte, was manchmal zu hm, komischen Blicken vom Patienten führt, wenn sie denken, die schreibt eine WhatsApp an ihre Familie, mhm. sondern die kann auf ihrem Computerbildschirm sich auch ganz normal im HMK digital bewegen und nachschlagen und es wirkt einfach auch professioneller dann.
1: Und jetzt bist du dabei, die nächste Ausgabe vorzubereiten? Genau. Also, herzlichen Glückwunsch, Jenny. Danke, dass du Zeit für mich hattest.
0: Ich danke auch. Tschüss. Tschüss. Das war OP-Doppelbehandlung. Der Buchner-Podcast rund um Therapie und Praxis. Zu hören auf op-aktuell.de sowie überall dort, wo es Podcasts gibt.